0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met collega-associate van het Trainingsbureau, Rian Verkooyen. Uh, en wij gaan het vandaag gaan hebben over het stellen van vragen en het gebruik maken van vragen: uh, hoe dat je kan verrijken en hoe dat je inzicht enorm kan vergroten. Uh, maar voordat we dat gesprek aangaan, zal ik eventjes Rian voorstellen. Uh, wie is Rian nou eigenlijk? Nou, Rian is veel meer dan de opleiding en de ervaring, maar dat ga ik even eventjes benoemen. Rian studeerde facility management en vervolgens deze aan de Wageningen University bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Ze volgde een heleboel trainingen en cursussen, waaronder professional coach bij ICM, en zij begon haar loop aan bij Thomas Koek uh, in de reiswereld en daarna ging ze over naar uh, BCD uh, Travel of reizen. Uh, voor, bij ANVR en bij Reiswerk, uh, de laatste werkgever, daar ze zo'n 11 jaar voor gewerkt. En toen kwam ineens, kwam er iets naar boven uh, van, er moeten nieuwe routes gevolgd worden. En toen ben je nieuwe routes gestart uh, als... Uh, Uh, eigen onderneming, uh, waarbij je organisaties helpt om op een andere manier uh, de weg te voeren. En je bent aangesloten bij het trainingsbureau als associate. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Rian?
1: Heel goed, dankjewel.
0: En uh, je bent begonnen in de de reiswereld. Uh, Kan je daar eens even iets over vertellen uh, hoe dat was?
1: Ja, heel stiekem in mijn hart had ik vroeger uh, de uh, toerismeopleiding willen doen. Ja. maar dat zou betekenen dat ik ook uh, niet op kamers zou kunnen, want het was namelijk bij mij om de hoek, uh, waar ik vandaan kwam in Brabant. Dus ik koos er toch voor om in Wageningen uh, te gaan studeren. Dus dus
0: jij jij bent ook gewoon gevlucht?
1: (laughs) Ja, ik uh, ik wilde de wijde wereld in. En ik wilde uh, uh, voor mezelf gaan uh, gaan zorgen en uh, heerlijk gewoon... uh, uh, lekker op kamers. Uh, en, uh, uh, ik was eraan toe.
0: Wel, wel leuk dat we daarin iets gemeen hebben. Want ik heb ook een studie uitgezocht die ik niet om de hoek kon doen. Ja. Ook omdat ik op kamers wilde. Ik wilde het studentenleven in. Ja. En ja. Ik, ik ging niet eens zozeer om wat ging ik studeren. Maar ik wilde student zijn.
1: Ja. Ik had werkelijk ook geen idee waar ik aan begon. Maar ja. uh, uh, het is me zeer goed bevallen. Want uh, na die vier jaar uh, facility management heb ik inderdaad nog gekozen voor uh, uh, langer in Wageningen aan de universiteit. Um, Met name eigenlijk ook om de reden dat we daardoor weer op reis konden. Dat ik daar weer een een afstudeerproject in het buitenland kon kiezen.
0: Ja, want jij bent ook tijdens jouw eerste stage al naar het buitenland geweest, heb ik begrepen.
1: Absoluut, en daar heb ik het reisvirus echt te pakken gekregen. uh, Ik ik heb zes maanden op Aruba gezeten en daarna uh, heb ik in uh, in Wageningen nog uh, een Costa Rica afstudeerstage gedaan. In Costa Rica. En wat ik daar merkte is dat ik um, absoluut uh, een ontdekker ben. En uh, heel geïnteresseerd ben in hoe mensen doen wat ze doen. Uh, uh, hoe ze leven. Uh, wat ze uh, uh, voor keuzes ze maken. Mm-hmm. Het boeit me enorm en mateloos. En het, en het biedt je ook een mooi uh, nou ja, perspectief op. Wat, en wat, wat continu dus ook heel anders kan zijn.
0: Ja, en dat, dat verleggen van dat perspectief... Wat, wat brengt je dat eh, dan zeg maar als mens?
1: Nou ja, het laat je in ieder geval ruimer denken. In, uh, het het biedt je, en dat, dat vind ik ook het mooie van waarom de, de, die reisindustrie me zo ontzettend lang geboeid heeft en nog steeds boeit, is dat, dat je inderdaad uh, veel dat je ruim kan denken in, uh, door wat je ziet, door hoe, in welke omgeving Mensen opgroeien en hoe dat bepalend kan zijn voor de wijze waarop ze handelen en zich gedragen.
0: Nou, kan, je, kan je bijvoorbeeld een, 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 een verschil aangeven? Want je hebt in, in uh, Curaçao ben je, ben je geweest, die eerste stage. Uh, wat is nou echt gewoon heel anders in Curaçao als je dat vergelijkt met Nederland?
1: Ja, uh, Aruba was het. Of Ant- Antille, oh. inderdaad. Um, wat ik. Daar heel erg merkte is die hele uh, gehaaste manier van leven waarin we hier in Nederland zijn opgegroeid. Uh, -hmm. Dat het allemaal uh, snel, snel, snel moet. Heerst, daar natuurlijk helemaal niet. En dat relaxte leven van nou ja, als het vandaag niet goed komt, dan komt het morgen wel goed. En -hmm. dat. Dat, dat vind ik zo'n mooie manier van, uh, van, van naar bepaalde dingen kijken. Hoewel ik daar ook zelf heel sterk een stelling had van: Nou, hier ga, moet ik niet drie jaar blijven zitten, want dan word ik ook zo. Ja. Uh, en, uh, maar hoe ging jij
0: daar dan mee om met je ongeduld? Uh,
1: door me daar denk ik toch ook wel een beetje aan over te geven. Hè? Ja. En te denken: van, Dit ga ik dan, dit ga ik gewoon zes maanden lang. ...accepteren dat het zo is... ...en ervan proberen te genieten... Mm-hmm. ...en ook er nieuwsgierig... ...naar zijn van wat het je brengen kan... ...die, die mentaliteit... Uh, uh, ...waarin... En, ...en ik vind dat er hele mooie dingen gebeuren... Mm-hmm. ...in dat stukje rust nemen... ...en... ...de gesprekken die je met, met elkaar dan kan hebben...
0: ...ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje... ook ...naar ja. het, het thema waarover we het willen hebben... Uh, vragen stellen. Want uh, dat is toch ook wel iets waar je... als je dat gaat doen, waar je dan de tijd voor moet nemen?
1: Zeker. En dat doen we veel te weinig.
0: En uh, kun je iets aangeven waar, wat je dan ziet... Waardoor, je, de, waardoor dat weinig gebeurt?
1: Nou ja, kijk als je uh, een keertje met een stel vrienden gaat eten... Uh, nou, hoe vaak komt het dan wel niet voor dat iedereen uh, de stoerste verhalen heeft over wat ze allemaal wel niet meegemaakt hebben, wat voor werk ze doen? Wat, het gaat, um, er wordt meer verteld omdat er vragen gesteld worden en dat er uh, oprecht interesse getoond wordt in de ander.
0: Mm-hmm.
1: En dat is uh, vandaag de dag, zien we dat steeds meer. Hoe vaak is het wel niet dat we. Ja, in een een omgeving zitten waarin mensen toch te snel hun telefoon even pakken. uh, Er gewoon geen verbinding meer is.
0: Ja, dat dat kom je wel vrij vrij regelmatig tegen. Dat mensen dan dan, uh, inderdaad allemaal hun eigen dingen aan het doen zijn. En dat de verbinding weg is. uh, Waardoor uiteindelijk er misschien zelfs... Uh, ook weer een heleboel tijd verloren gaat
1: absoluut en misschien zelfs doelen niet behaald worden hè? Die, ja. beoogd te gaan halen door de snelheid die we, waarin we leven
0: mm-hmm. ja, ik heb wel zo ooit zo, zo'n mooie uitspraak gehad als je wil versnellen moet je eerst vertragen ja uh, en uh, daar zit misschien ook wel eens een stukje in van uh, ja, de juist echt, echt nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt um, wat, wat wat zouden mensen dan in jouw ogen meer moeten doen
1: Probeer eens een keer een ander standpunt te onderzoeken, te verkennen. Uh, Wat kan kan dat je opleveren? Probeer eens wat onbevangener, misschien zelfs een beetje naïver, ik zeg uh, dat uh, met een hele grote grijns op mijn uh, gezicht... omdat ik dat af en toe ook kan zijn, naar bepaalde zaken te kijken. En wie weet blijven er dan heel veel obstakels even weg...
0: Nou, het, het, het woordje naïef, daar zit het, het uh, woord kinderlijk zit daarin. Hè? Dus ja. Het komt daar letterlijk vandaan. Wat ik wel heel mooi vind aan uh, dat uitgangspunt... is dat het over het algemeen heel puur is... zonder uh, dat er al uh, van alles en nog wat gev- gevormd is. Want in de loop van de tijd zijn we met z'n allen enorm gevormd. Uh, en dat, dat kinderen dan uh, vragen kunnen stellen... waarvan je misschien zegt, wow, "Maar dat kan je eigenlijk misschien helemaal niet stellen... En daarmee zijn ze vaak wel heel erg ontwapenend.
1: Absoluut. Absoluut. En ik denk dat je een bepaalde mate van naïviteit nodig hebt om in de verte te kunnen kijken hoe uh, bepaalde uh, zaken anders kunnen. Mm-hmm. En natuurlijk, ik zeg in, tot in bepaalde mate, hè, maar dat, dat kinderlijke zijn wel een beetje kwijtgeraakt. Hè, want uh, we worden trouwens heel snel afgeleerd uh, in onze jeugd. Uh, wie, vraag, uh, wie vraagt wordt overgeslagen, wordt al gezegd. Ja. Uh, dus dat vragen stellen, dat onbevangen vragen stellen, dat zouden we best wel eens wat meer weer mogen terugvinden.
0: Uh, Zit dat ook misschien een beetje in, in de, de manier waarop er uh, tegenwoordig veel naar prestaties gekeken wordt? De prestatie is het antwoord hebben.
1: Ja, want stel voor dat je het niet weet. Ja, Ja, wat dan? Wat gebeurt er dan? Misschien komen er dan wel heel andere mensen aan het woord... die in eerste instantie hun mond niet open durven te trekken... en nu ineens wel een heel mooi antwoord... een veel diepgaander antwoord kunnen geven. Als -hmm. je even de tijd neemt om na te denken... over een goede vraag en een goed antwoord...
0: Mm-hmm.
1: dus even dat vertragen wat je net zei hè? Dat, uh, dat zie ik ook wel dat gewoon even reflecteren naar wat je aan het doen bent en te kijken van en ook gewoon eens andere mensen daar naar te vragen van hé, hey, hoe kijk jij daarnaar
0: Mm-hmm. Nou, ik, zie, ik zie ook de laatste tijd nogal een kistje. Uh, natuurlijk die hele coronaperiode. Waarin mensen thuis aan het werk zijn. Uh, waardoor bij best veel organisaties zie ik dat mensen de verbinding een beetje kwijt zijn. Ja. Heb jij dat ook ervaren?
1: Uh, dat,
0: dat je mensen tegenkomt waar dat, dat bij speelt. En managers die de weg kwijt zijn van hoe hou ik mijn mensen vast?
1: Ja, je, je, je hebt het je ziet ze niet meer uh, live, hè? Dus, uh, je, of je ziet ze wel live, maar door een vierkant schermpje. Mm-hmm. Uh, en dat is toch op een andere manier verbinding maken dan uh, wanneer je ze live voor je hebt zitten... waarin je aan de complete houding van mensen en uh, de mimiek kunt zien hoe ze erbij zitten. Als ze al een schermpje open hebben. Want heel vaak uh, wordt er uh, toch ook maar gekozen om het schermpje even uit te zetten.
0: En wat, wat zijn dan bij, wat jou betreft vragen waar een, uh, een leidinggevende uh, ja, winst mee kan halen en de verbinding mee kan uh, verbeteren?
1: Nou ja, gewoon ook eens door te vragen. Waar liep je tegenaan vandaag?
0: Mm-hmm.
1: Of wat ging je goed af vandaag?
0: Mm-hmm.
1: En waar ben je trots op? Uh, Heb je tips voor mij misschien wel? Of heb je adviezen aan mij? uh, Terwijl je dat als leidinggevende niet altijd durft te vragen.
0: Dus eigenlijk ook een beetje wegblijven van het het pure functionele.
1: Ja. Stel eens een andere vraag dan uh, je gewend bent te stellen. En daar zijn echt... ...mogelijkheden voor om je dat aan te leren.
0: Mm-hmm. Nee, maar gaat, gaat het dan niet verzanden in een... Uh, nou ja, ...moet je dat zeggen, dat het dan gezellig wordt... ...en dat het in plaats van het, uh, het werk dat het een soort kroeg wordt?
1: Um, als je er een hele uur aan besteedt, ja. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat je best een, een vergadering even uh, in breakout kunt, uh, kunt zetten als dat online dan moet. Hè? Gelukkig ja. hoeft dat binnenkort uh, hopelijk allemaal ni- niet ja, meer alleen laat, online. Laten we het
0: hopen, inderdaad. Ja. Ja, het online is natuurlijk, heeft natuurlijk ook wel hele mooie verbindingen... ook wel weer wel tot stand gebracht. Maar...
1: Ja, zeker. En uh, online levert je ook wel weer andere leuke, uh, leuke zaken op. Uh, maar goed, ik denk zeker dat je uh, door... Even een moment te vinden. Om even te reflecteren. Om even uh, uh, op een persoonlijk vlak. Uh, wat je online trouwens heel mooi kan doen. Door, uh, door eens te vragen. Nou, hey, wie loopt er af en toe achter je beeld langs. Mm-hmm. Of uh, wie. Uh, 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 wie wat, wat heb jij. Op, uh, in, jouw, uh, in jouw huiskamer staan. Of op je kantoor staan. Ja. Wat zegt dat over jou. En, uh, ik, heb, nou, ik hoop dat daar. Veel naar gevraagd wordt. Ik doe het zelf wel in ieder geval.
0: Ja, en wat levert jou dat dan op als je dat doet?
1: Ik krijg daar leuke verhalen van die ik nog niet eerder wist van iemand.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik, ik, uh, en het levert je, soms kom je ineens achter bepaalde hobby's die iemand heeft bijvoorbeeld. Of uh, nou, be, misschien wel bepaalde overeenkomsten die, uh, die iemand heeft met, 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 met jouzelf, die je zelf nog niet eerder door had.
0: Mm-hmm.
1: En dat levert, dat levert verbinding op zeker als je daar dan de volgende keer... ook nog weer eens een keertje naar vraagt... of, uh, goh, hoe was het daarmee? Of...
0: Dat is natuurlijk ook wel een, een, een belangrijk ding. Hè? Want vragen stellen is één... maar ook echt luisteren naar de antwoorden. Ja. Dat is een tweede. Ja. En hoe onthou, hoe onthoud je het... dan al die dingen?
1: Ja, door, denk ik... oprecht geïnteresseerd te zijn... en echt te luisteren naar de ander... en te horen wat je zegt. En... Ja. Um, en daar... ook voor jezelf, denk ik... Een, een, um, een vraag... naar jezelf toe te stellen van... goh wat zegt dat over mij? Wat, wat deze persoon vertelt? Mm-hmm. En... Uh, hoe kijk ik dan... naar bepaalde zaken? En uh, wat, wat, wat leer ik daaruit? Ja. Dus het, het levert een soort begrip op... Um, die je verder brengt. En die je verbinding brengt. En die je... Uiteindelijk uh, weghoudt van irritaties en die ook vaker ontstaan. Uh, uh, Want dat zien we ook in, uh, vandaag de dag uh, overal ontstaan. Hè? Soms zijn de lontjes wat korter in uh, deze dagen.
0: Die kom je nog wel eens een keertje tegen, ja? Ja, ja en in mijn ogen is, heeft dat dan ook heel vaak te maken met als die, die lontjes heel kort zijn, uh, met het, het doen van aannames. En het verkeerd interpreteren van waarom een vraag gesteld wordt. Ja. Uh, Ik heb mezelf ook wel echt wel een een handje van hebben om een kort lontje te hebben. uh, Als als ik het gevoel heb dat iemand mij mij met vragen probeert te manipuleren.
1: Ja, dat je het antwoord krijgt. Word ik hier geïnterviewd of zo?
0: Ja, of of, waar wil je me heen hebben? Ja, wat wil je van me? Ja, dat, dat... Uh, Dan dan kan ik echt zeggen van, van, ja, maar iemand is niet echt in mij geïnteresseerd. Uh, Dan heb ik ook geen zin meer om antwoorden te geven. Terwijl als iemand echt geïnteresseerd is. uh, Maar je weet dat natuurlijk nooit, of iemand echt geïnteresseerd is in je.
1: Ik denk dat je dat kan aanvoelen. Of dat iemand, in de wijze waarop dat iemand je aankijkt tijdens het vragen stellen. Ja. De vraagtoon, uh, uh, inhoud.
0: Uh... Ja, ik heb heel vaak, als ik bijvoorbeeld in een winkel ben of zo, en er worden vragen aan mij gesteld, dat ik denk: van ja, ik ga geen antwoord geven hierop. Uh, want uh, ja, voor je het weet, word ik, word ik zeg maar vastgepakt en moet ik iets kopen.
1: Of of op een uh, een beurs of een tentoonstelling waar je uh, uh, door iemand uit een uh, uh, aangesproken wordt en dat je denkt van hoe snel voorbij want ik uh, ik wil even niks hier.
0: En en, hoe doorbreek je dat nou met met de juiste vragen uh, om om ervoor te zorgen dat je niet zo ervaren wordt door de ander als uh, die die mot wat van me.
1: Die agressieve sales uh,
0: zo? Wat voor tips heb jij daarvoor?
1: Um, door echt proberen aansluiting te zoeken um, naar wat iemand, waar iemand behoefte aan heeft. Waar iemand um, op dat moment, wat iemand nodig heeft. Mm-hmm. En dat weet je eigenlijk alleen maar door er een vraag over te stellen. Want er staat niet heel groot op iemands voorhoofd dat hij eigenlijk. Uh, uh, thuis een, een, een vervelende situatie heeft bijvoorbeeld... en dat hij eigenlijk helemaal niet wil zijn waar hij op dat moment is.
0: Nee, maar dat kan of, wel op het gezicht staan van... gezicht staat een beetje op onweer. En, en kan je daar dan gewoon ook zo'n vraag over stellen? Van, als iemand een beetje chagrijnig staat te kijken... van, ja. op, goh uh, ik zie dat je een bepaalde blik hebt. Vind jij dat je dat kan zeggen? Dat je zo'n vraag kan stellen?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf uh, af de manier waarop je dat doet. Maar... Ja. In veel gevallen durf ik dat wel te vragen. En wat Het gebeurt er dan kwetsbaar. als je dat doet? Want... Het is wel heel kwetsbaar, want uh, nou, je kan natuurlijk een tik op je neus krijgen, uh, letterlijk of figuurlijk. Mm-hmm. Um, maar je kunt er ook hele mooie gesprekken mee krijgen. En ik, ik, ik ga er altijd van uit dat mensen zelf wel um, durven aan te geven hun een grens durven aan te geven. Natuurlijk weet ik dat, dat ze dat lang niet altijd doen.
0: Dat is uh, de afgelopen tijd natuurlijk best wel... Een regelmatig een thema over grens aangeven. Maar daar ja. gaan we het niet over hebben. Ja.
1: Maar goed, ja. tegelijkertijd... Um, is het, kan je wel uh, door middel van... Um, nou ja, als je een klein beetje je eigen waarden en normen hebt... Uh, van hoe je een vraag stelt... Uh, mm-hmm. kan je daar best wel in... Ver in gaan. Uh, zonder dat het grensoverschrijdend wordt. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En inderdaad dat onderwerp daar gaan we het even niet over hebben. Um, maar het levert je ook mooie gesprekken op. En misschien ook niet. Hè? Misschien hebben de mensen er helemaal geen behoefte aan. Of vinden ze het bedreigend. Of uh, um, vinden ze het uh, te persoonlijk en ook dat kan je wel aanvoelen... en ga je wel leren... naar, naar aanleiding... of in, naarmate je het vaker doet... dat vragen stellen... maar je komt wel tot een... Um, ja, tot een bepaalde... verbindingsmodus waarin je... Uh, ook stappen met elkaar kunt zetten.
0: Ja, nou, ik, ik merk dat als je... Zeg maar, echt geïnteresseerd bent in die ander... maar dat is, dat is niet zozeer iets... wat je speelt, maar dat is iets... wat je dan ook echt moet zijn... Ja. Uh, en als je het belang van die ander ook voor ogen hebt... en niet alleen met je eigen belang bezig bent... Uh, dan kan je heel veel dingen gewoon vragen. Ja. Uh, en dan gaat het wel... je moet het wel een beetje vriendelijk vragen... maar als je iets ziet waarvan je denkt... Van, nou, dat, dat hangt in de lucht. Uh, er zit iets dat klopt niet. of uh, ja, Dat soort signalen negeren is vaak funest om... Om echt in die verbinding te komen.
1: Ja, ik denk wel dat je signalen moet kunnen zien en kunnen aanvoelen. En
0: En ook als kwetsbaar opstellen dan daarin.
1: Ja. Ja, want ik wil nou niet zeggen dat ik de meester ben in uh, in, in signalen aanvoelen en zien, maar ik denk wel dat ik uh, dat ik uitnodig tot het. Aangeven van, uh, van hey, uh, uh, ik kan hier niks mee of iets dergelijks. En weet je dat zegt dan ook weer iets over uh, de wijze waarop ik dat heb aangevlogen. Of waarop mm-hmm. ik, uh, en, en daarin een soort van nou ja, vergevingsgezindheid naar jezelf of een mildheid naar jezelf is ook wel belangrijk. Anders dan is, wordt het leven ook een beetje uh, ingewikkeld.
0: ja En, en uh, als je nou in plaats van vragen stelt uh, heel snel met antwoorden komt... Wat zijn dan de volkuilen waar je dan tegenaan kan lopen?
1: Dat het. Het is een leuke dat je dat zegt. Want uh, we zijn in deze tijd. We hadden het er net al even over. Hè, we zijn heel snel geneigd om heel snel onze antwoorden klaar te mm-hmm. hebben. We worden er bijna op afgerekend. Uh, hoe sneller je antwoord. Hoe uh, hoger dat je gerankt wordt bij wijze van. Terwijl als mensen gewoon bijna even verplicht worden... in het stil zijn... voordat je antwoord geeft. Mm-hmm. En uh, is gewoon even twintig seconden nadenkt. Ik geloof dat... Uh, ik heb laatst Elke Wisse haar boek gelezen. Uh, die, die doet dat vanuit... een filosofische... Uh, uh, invalshoek. Um, als je mensen... echt even twintig seconden stil laat zijn... Voordat, je, voordat ze antwoord geven... blijkt er echt een veel... inhoudelijk sterker antwoord te komen... En worden mensen ook die wat introverter zijn bijvoorbeeld uh, en niet zo snel uh, hun mond open durven te trekken, veel meer geneigd om ook dat antwoord te kunnen geven. Dus ga eerst eens voor jezelf nadenken van wat wil ik eigenlijk antwoorden.
0: Misschien ook wel een goede om over na te denken als je een team managt of, of daarmee bezig bent. Om echt eens goed na te denken van wie in mijn team geeft geven altijd alle antwoorden en wie blijft stil.
1: Ja, ja. En, en
0: hoe, hoe krijg je dan die stille ja. ook uh, zeg maar met vragen een beetje in beweging? Zonder dat ze zich aangevallen voelen?
1: Um, door uh, bewust te zijn en deze uh, mensen ook heel serieus te nemen... dat mm-hmm. zij de antwoorden hebben. En ervan uit te gaan dat ze de antwoorden hebben. En ze de tijd geven voor... De antwoorden. Want op het moment dat je ze meteen confronteert van vertel, of vertel jij er eens iets over... dan denk ik dat je juist uh, als je een hoge mate van introvert gedrag hebt... Dan, dat je nog verder je hoekje inkruipt. Dat je denkt, oeh, maar dit overvalt me. Mm-hmm. Terwijl als je ze de tijd geeft, er wel heel veel mooie dingen uit kunnen ontstaan. Ik heb daar wel een leuk voorbeeld bij... Ik heb jarenlang uh, een uh, een studentenchallenge mogen organiseren, waarin we uh, op basis van uh, van DISC uh, de teams in een bepaalde uh, evenwichtige balans samenstelden. -hmm. Uh, Teams werden uh, gevraagd en uitgedaagd om een mooie uh, innovatie te bedenken voor de reisindustrie. En uh, op het moment dat we uh, DISC uh, daarin een rol liet spelen, lieten we... uh, de studenten eigenlijk veel meer in hun recht... of uh, haalden we de verschillende talenten veel meer naar boven. Mm-hmm. En uh, gingen ze naar elkaar toe veel beter luisteren... Uh, wat, wat er nou eigenlijk gezegd werd. En werd, uh, werden in, in... Nou goed, dit is eigenlijk een heel lang voorbeeld... bedenk ik me nu voor dit uh, korte podcast. misschien dus nou. een beetje een uitweiding... <coughs>
0: Dit was meer gewoon even een klein verslikje. Uh.
1: Ja, maar wat er gebeurde is dat, dat mensen die normaal gesproken veel extroverter zijn... en zichzelf alle werkende richting het podium uh, vertelden hoe goed ze wel niet waren... op dat moment even stil werden en juist de mensen met een introver gedrag uh, aan het woord lieten. Omdat ze zeiden van, jullie hebben nagedacht over deze hele thematiek. Jullie hebben al een tijdje niks gezegd. Maar mm-hmm. ik weet zeker dat je er een mening over hebt en een hele goede ook hoe kijken jullie naar dit probleem? Of hoe kijken jullie naar de innovatie die wij nu met z'n allen bedenken? -hmm. En en daar kwamen de mooiste uh, mooiste innovaties kwamen uit uiteindelijk... als je naar elkaar leert luisteren.
0: Ja, mooi. Ik merk ook dat het uh, het mijzelf over het algemeen heel veel brengt... door meer vragen te stellen en wat minder snel het antwoord te willen hebben... Uh, daar waar ik in het verleden dat altijd uh, zo snel mogelijk wilde hebben. Ik heb er nog steeds wel eens een beetje de neiging toe om dat te doen. Maar juist het, het echt die stilte opzoeken. En daar even die... Ja, dan, dan gebeurt er op gevoelsniveau gebeurt er vaak iets.
1: Ja, een vraag moet ook altijd even landen. Voordat, voordat mensen er, zodat mensen er echt even over na kunnen denken. Voordat je meteen eruit... Gooit wat, wat, wat je. Dat
0: is voort. misschien ook nog wel een, een, een belangrijk stukje om mee te nemen. Dat als je een vraag stelt, dat je ook moet wachten tot het antwoord komt. Ja. Want wat ik heel veel mensen zie doen is, als ze een vraag stellen en het antwoord komt niet binnen drie seconden, komt er weer een vraag overheen. En dan komt er nog een vraag overheen. Of dan komen er een aantal opties. Ja herken je dat ook, dat je dat regelmatig ziet, voorbij ziet komen?
1: Ja, dus mensen zijn bang voor stilte. Mm-hmm. De, 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 de tijd nemen om even na te denken over een antwoord. Ik doe het zelf ook hoor. Ik, ik, ik merk ook dat ik, ik stel zelfs drie vragen in één vraag bijvoorbeeld. Omdat ik dan zo snel aan het denken ben en denk van: oh, dit wil ik weten, dit wil ik weten. En dan gaat mijn creatieve brein. Uh, aan de slag en, uh, en dan komen er ineens drie vragen. Nou, dat, dat heb ik afgelopen jaren in mijn coaching wel af moeten leren. Mm-hmm. Vraag voor vraag, want anders breng je mensen alleen maar meer in verwarring.
0: Daarmee breng je jezelf ook in verwarring. Ook dat. Merk ik. Ja. En, en, en dat is misschien nog wel een allerbelangrijkste, je ontneemt de ander de kans om echt te vertellen wat hij wil vertellen. Ja. En daarmee gooi je een heleboel relevante informatie schuif je zo van tafel
1: precies en vaak zit in de de tijd voor uh, voor het antwoord dan wordt er vanzelf ook door degene die het antwoord geeft een stuk prioriteit aangegeven op het moment dat je uh, die tijd aan hem hem of haar gunt -hmm. en dan komt er vaak een diepere laag naar boven
0: Mooi. Ja, volgens mij uh, ja, kunnen we hier nog wel een hele tijd over doorpraten, maar ja, we zijn geneigd om te zeggen: van nou, deze podcast moet ongeveer een half uurtje duren. En ik weet niet of je het door hebt, maar we zijn 28 minuten onderweg. Echt waar? Oh. Ja. Daar kunnen
1: uh, we urenlang over praten.
0: En, uh, ik denk dat we er goed aan doen om uh, nou, even samen te vatten: van ja, wat zijn nou de voordelen die je hebt als je. Uh, ...goed met vragen omgaan. Belangrijkste voordelen?
1: Belangrijkste voordelen van uh, goede vragen stellen... ...is uh, de ruimte creëren voor de ander... ...om in verbinding te komen met de ander.
0: Dus je, je, je verbindt er veel beter door op het moment dat je dat doet. Dat is een enorm ja, voordeel wat je verbinding, hebt.
1: Verbinding, in contact.
0: In contact, je krijgt het, het echte verhaal.
1: Ja, de diepere laag
0: waarmee je ook vaker met het het echte probleem aan de gang gaat... in plaats van met het symptoom. Absoluut. Uh, Alleen, ja, het het is ook nog wel een kunst, dat vragen stellen. Wat kunnen mensen eraan doen om dat beter te leren?
1: Nou ja, ze kunnen natuurlijk uh, contact met het trainingsbureau opnemen... maar die ligt wel heel erg voor de hand misschien... Um, ja, op
0: zich er zijn een heleboel dingen gewoon ook echt heel goed in trainbaar. Absolute, en, en dat kan je bij het trainingsbureau ja, doen. Maar dat ja. kan je ook op elke andere plek doen waar je dat, dat, dat wil doen. Maar ja. echt heel bewust nou. uh, daarin trainen, dat, dat is wel verstandig.
1: Ja, wat, wat eigenlijk gewoon heel belangrijk is, is dat je uh, je bewust gaat worden van de wijze waarop jij je vragen stelt. En hoe jij je vragen stelt. En wat voor vragen je stelt en of je vragen stelt. ...en met welke toon je dat doet... ...en met welk doel je dat misschien wel doet... ...want daar, daar hebben we het ook over gehad... Hè? ...met een doel vragen stellen... ...dat leidt niet altijd het ergens toe... Um, het, is wel, ...het moet wel een richting geven. Ja,
0: bewust ja, zijn uh, bewustzijn van met welk doel doe ik het... ...want ja. als ik het doel heb om interesse in jou te tonen... ...dan heb ik een heel ander doel... ...dan wanneer ik het doel heb om aan jou iets te verkopen.
1: Juist, het doel moet bij de ander liggen... ...en niet per se bij jezelf... Um, en dat brengt uit, automatisch... dat je vervolgens uh, die stap kunt zetten... om, uh, om met die ander te, te gaan verkennen waar ja. je heen wil.
0: Dus meer vragen stellen... meer tijd nemen om ja. te luisteren naar het antwoord... daar ook echt daadwerkelijk iets mee doen... en dan gaat de wereld er een stuk mooier uitzien, denk ik. Nieuwsgierig
1: zijn naar Andermans perspectief. En ik
0: denk dat je dan ook veel sneller tot je resultaten komt. Ja. Want aan het begin daar meer tijd voor nemen zorgt aan het einde voor wat meer versnelling. Dit was de de podcast. Heb jij nog een laatste uitsmijter?
1: Ik hoop dat we heel veel vragen gaan stellen aan elkaar... en dat we gaan luisteren naar elkaars antwoord.
0: Ja, en en dat we dan wat minder tegenover elkaar gaan staan... en wat meer op zoek gaan naar de verbinding.
1: Precies. En
0: het misschien ook wel eens gewoon oneens zijn. Want dat mag ook.
1: Dat mag, zeker.
0: Dit was de podcast de essentie van leren en wil je nou meer weten hierover, heb je interesse om uh, jezelf nog wat te verdiepen in het het stellen van vragen, Uh, neem gerust contact op www.hettrainingsbureau.nl en graag tot de volgende podcast. Dank jullie wel.